0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yeming und ich bin Teemeisterin und Hypnose-Coach. Und in meiner heutigen Folge soll es darum gehen, wie Tee dir in der Kommunikation helfen kann oder im Gespräch helfen kann. Wieso lockert Tee ein Gespräch auf? Dazu habe ich vier Bereiche. Einmal den persönlichen. Bereich, wie kannst du wieder lernen, mit dir selber ähm, zu kommunizieren, warum kann Tee im therapeutischen Sinne sehr, sehr spannend sein, Tee im Business, ähm, Business ähm, machen, Geschäfte machen mit deinen Geschäftspartner und einen Tee dabei zu haben, ist durchaus sinnvoll und Tee mit Freunden oder neue Menschen besser kennenlernen, all das erfährst du in der heutigen Folge, deswegen bleib dran, bis gleich. Jetzt stellte ich auf Instagram die Frage, was ihr hier auf dem Podcast mehr hören wollt und äh, da ging es darum, ihr konntet auswählen zwischen dem Thema Energiebooster, Tee-Energiebooster oder Kommunikation mit Tee und äh, ihr habt euch für Kommunikation mit Tee entschieden und euer Wunsch ist natürlich mein Befehl und deswegen kommt heute diese Folge. In dieser Folge gehe ich auf vier Themen ein und zwar Kommunikation über den Tee mit dem Tee und gebe euch vier Beispiele und zwar als erstes ist die persönliche Ebene, die Kommunikation mit deinem Außen und Innen zu vertiefen. Die zweite ist die ähm, therapeutische Kommunikation von Therapeut zu Patient oder von Patient zu Therapeut, vielleicht auch das. Die dritte äh, Komponente ist äh, Tee im Business. Das ist ein sehr, sehr spannender Weg. Ähm, in China wird äh, Tee im Business sehr häufig verwendet. Und last but not least, casual mit Freunden. Ja, steigen wir gleich ein und zwar die persönliche Ebene. T kommuniziert oder T hilft dir, mit dir selber zu kommunizieren, mit dir selber in Kontakt zu treten. Wie ist das möglich? Ähm, jede Teesorte hat so ihre Eigenheiten, ja, ganz grob runtergebrochen. Grüntee weckt dich auf am Morgen, ähm, Schwarztee wärmt dich von innen, ein Poir-Tee schenkt dir eine tiefe Gelassenheit und das haben wir noch, ein Tee gibt dir verschiedene Facetten und lässt dich eben äh, mehr schmecken. Das heißt, bevor du dich an den Teetisch setzt oder bevor du auch für Arbeit oder für deinen Tag deinen Tee auswählst, hältst du eine Sekunde inne, atmest tief ein und aus und überlegst dir, was brauche ich jetzt? Brauche ich Energie? dann wirst du einen Grün Tee wählen. Brauche ich äh, Wärme? Dann wirst du höchstwahrscheinlich den Schwarztee wählen. Brauche ich, ähm, ja, brauch ich Gelassenheit? Brauche ich Ausgeglichenheit? Dann könnte es sein, dass du einen Pu-Artee wählst. Ja? Und dann nimmst du dir die Zeit. Du nimmst dir die Zeit und spürst einmal nach, wo geht die Wärme hin? Was macht die mit mir? Geht die überall gleichzeitig hin? Habe ich vielleicht innere Blockaden, dass die Wärme nicht ganz so durchkommt? Oder wenn ich mich hinsetze, halte ich die Tasse gerade? Gehe ich die verschiedenen Chakren ab? Ähm, ist irgendwo eine Blockade in mir? Also der Tee hilft dir, dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen, wenn ich mich zu einer Schale Tee hinsetze, dann frage ich mich erstmal, wie ist das Wetter draußen, wie geht es mir und was brauche ich? Denn wenn ich Energie brauche, aber es draußen kalt ist, werde ich dennoch keinen Grüntee wählen, dann werde ich eine andere Teeart wählen. Und wer, wer möchte ich sein, wenn ich vor meinem Teetisch wieder aufstehe? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle und dann beschäftige ich mich mit mir selbst quasi, indem ich den Tee wirklich nachspüre. Der nächste Punkt ist Kommunikation von Therapeut und Patient. Und das ist ganz, ganz spannend, denn wenn zum Beispiel du als Patient und du sagst, okay, ich habe irgendein, wehchen und ich brauche einen Therapeuten. Ich brauche da wirklich seelische Unterstützung. Ich brauche da Unterstützung und Hilfe. Und du gehst in die Praxis, bist aber total unsicher. Brauche ich das wirklich? Ah, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das Thema gar nicht so. Vielleicht komme ich damit auch alleine klar. Und du bist sehr unsicher. Und du kommst in die Praxis und dir wird eine Schale Tee gereicht. Und mit dieser... Tasse hast du eben die Möglichkeit, ganz, ganz unauffällig nach links und rechts zu gucken. Du hast die Möglichkeit, dich an deine Umgebung ganz anders zu gewöhnen, ohne dabei jetzt in der Gegend rumzustarren und mit dir alleine zu sein. Alleine die Tasse oder die Schale Tee in der Hand zu halten, gibt dir schon einen gewissen Punkt der Beruhigung. Und das ist sehr schön. Und umgekehrt genauso als Therapeut. Du weißt nicht, was kommt als nächstes auf dich zu. Die Tasse Tee gibt dir die Möglichkeit, dich zurückzuziehen und nicht gleich eine Antwort parat haben zu müssen, sondern dich erstmal den Blick nach innen zu richten. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, zum Business. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich glaube, ich hatte da schon eine eigene Folge zu gehabt: Tee im Business. Gerade in China wird es sehr, sehr häufig, ist es sehr höflich, eine Schale Tee zu reichen. In alten Zeiten auf dem Schlachtfeld gehörte der Tee dazu. Die Samurai haben erstmal ihre Schale Matcha getrunken und sind dann losgezogen und haben, sind in die Schlacht gezogen. Ähm, auf dem Schlachtfeld gab es öfter einen Teebereich. Und auch das Business wird oft mit Schlacht Assoziiert. Ich persönlich ähm, habe da so meine eigenen Gedanken dazu. Ähm, aber wenn du an einem Tisch mit deinen Partnern sitzt und ihr in Verhandlungen tretet und eine Schale Tee gereicht wird und jemand fragt dich den, nach dem Preis oder wie viel du zahlen möchtest, dann hast du über die Schale Tee eben die Möglichkeit, dich nochmal zurückzuziehen. Und es wirkt zu keiner Zeit unhöflich, wenn du erstmal an deinem Tee nippst, den Tee genießt und das gibt dir die Zeit, nochmal drüber nachzudenken, ohne gleich unüberlegt mit einer Antwort parat zu sein. Tee hat auch den Vorteil, dass er die Gruppe, so wie sie ist, eben zusammenbringt, dass die Energie des Tees bringt die Menschen auch zusammen. Und ihr teilt quasi eine Schale Tee zusammen und tauscht euch, erstmal über den Geschmack vielleicht aus und legt das andere Thema ein bisschen zur Seite. Das gibt die Möglichkeit, jeder für sich noch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen und um dann wieder in das Thema einzusteigen. Tee fokussiert, Tee hilft dir, deine Gedanken klar zu sortieren, Tee hilft dir aber eben auch, den Geist völlig klar zu kriegen. Das war auch eines der Gründe, warum Tee als erstes Getränk überhaupt den Menschen erlaubt war, während der Meditation zu trinken. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Unterschied zwischen Trance und Meditation sind tatsächlich die Schwingungen. Während du in die Trance eher in die tieferen Schwingungen gehst, also gehst eher nach unten in die tieferen Frequenzen, Sorry. das heißt kurz vor dem Einschlafen der Körper, Schaltet langsam ab, gehst du in die Trance über in den Schlaf. Du relaxst. Hierbei ist, hat unser Lehrer, unser Hypnoselehrer, uns damals empfohlen, keinen Kaffee vor der Hypnose zu trinken, keine aufputschenden Sachen vor der Hypnose zu trinken, weil eben dieser Geist nicht gewollt ist. Also dieser komplett Wache. Es wird dir schwerer fallen, in die Hypnose zu kommen. Und die Meditation hingegen bringt dich eben in höhere Frequenzen. Ist komplett klar im Kopf. Und das hilft dir natürlich gerade bei solchen Themen unglaublich gut. Letztes Thema, die Kommunikation mit Freunden. Tee als Kommunikator mit deinen Freunden. Und das ist ganz lustig, dazu habe ich eine Geschichte. Vor einigen Jahren... Da lebte ich noch in Berlin. Ich lebe jetzt wieder in Berlin, war zwischendurch mal woanders. Und da lebte ich in Berlin Pankow. Und wir hatten es so gemacht, dass wir jeden Sonntag eine Teerunde machen. Jeden Sonntag bekam ich Gäste zum Tee. Und das war ganz spannend, denn ab und an kannte ich die Gäste gar nicht, die da kamen, weil jeder irgendjemand mitgeschleppt hat. Also es war immer eine illustre, sehr spannende Gruppe. Und manchmal war es auch nur einer. Und wenn du dich zum Tee verabredest, wird die Kommunikation oder das Gespräch niemals im Smalltalk bleiben. Es wird niemals an der Oberfläche kratzen. Es geht immer tief. Und genauso ist das auch. Also du lernst Menschen ganz anders kennen. Und ich hatte das regelmäßig, dass eben dort sich die Leute ganz anders dargestellt haben beim Tee. Auch wenn ich jemanden neu kennengelernt habe und wissen wollte, passt er zu mir, passt er in meinen Freundeskreis, passt er vielleicht als Partner, habe ich dem als erstes einen Tee verabreicht. Es ist auch ganz lustig, dass nach der dritten Schale oder nach dem zweiten Tee sich die Zunge lockert und die Leute lockerer werden. Das passiert beim Tee. Das passiert auch beim Wein, das ist richtig, aber während beim Wein der Geist vernebelt wird, wird der Geist eben beim Tee klarer und klarer. Und das war vor, letztes Jahr war das genau, da war über Instagram gefragt, hier, wer ist denn gerade in Berlin und hat Lust auf einen Tee? Und das war ein junger Mann, den kannte ich nicht, den bin ich aber gefolgt, weil ich seine Teebilder sehr schön fand und ich habe gesagt, ja, hier, klar, ich bin in Berlin, komm vorbei und tatsächlich er stand vor der Tür und wir kannten uns vorher nicht wir haben uns noch nie sind uns noch nie begegnet aber wir hatten vier Stunden waren im Flug vergangen und vier Stunden waren quasi nichts und wir haben auf einer Ebene uns unterhalten und sind auch tief in die Gespräche gegangen und haben uns ganz ganz speziell miteinander verbunden und ich bin so dankbar für diese Zeit die, in der wir eine schale Tee geteilt haben. Er hatte Tee von sich mit, den haben wir probiert. Danach durfte er sich aus meiner großen Teebibliothek, möchte ich jetzt mal nennen, aus meinem großen Teevorrat hier etwas aussuchen, was ihn interessiert. Und wir haben tatsächlich wirklich die verschiedensten Themen ja, besprochen und hatten eine wirklich, wirklich schöne, angenehme Zeit. So was passiert denn nur mit Tee? Ja, während ähm, ich die Teeläden besuche und ähm, dann selber Tee machen muss plötzlich und ganz, ganz viele Menschen plötzlich reinkommen. Wenn ich einen Teeladen betrete, das ist ganz lustig, ist er meistens leer. Wenn ich ihn verlasse, ist er voll. Und zwischendurch habe ich dann wahrscheinlich noch äh, Tee verkauft, ja, weil ich unterhalte mich gerne mit den Leuten. Man kommt ins Gespräch, man kommt auf eine Ebene und man kann sich, und das ist eins der Dinge die Tee so spannend machen. Tee bringt, egal was du bist, ob du die Putzfrau bist, mit dem ähm, milliardenschweren ähm, Businessmann ja Es bringt dich auf eine Ebene. Das kann Tee. ein Tee macht keinen Unterschied. Tee, ist es scheißegal, wie viel Geld du hast und wie viel du erreicht hast. Ähm, er bringt dich auf eine Ebene und darüber lässt sich kommunizieren. Und das ist das, was ich so schön finde und was natürlich auch vielen Unternehmen die Möglichkeit gibt, plötzlich wieder mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Es hilft, ähm, wieder mit jemandem ins Gespräch zu kommen, mit dem man vorher sich vielleicht nicht mehr unterhalten hat. Es gibt da ganz, ganz viele mögliche Einsatzgebiete, die dir helfen, wieder ins Gespräch zu kommen. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest dir einige Punkte für dich mit rausnehmen, so es vielleicht spannend wäre, einmal die Teekunst zu erlernen. Wenn es nicht für andere ist, dann vielleicht für dich. Die Kommunikation mit dir selber, dich selber wieder anders zu spüren, dich selber wieder anders auch wahrzunehmen, das geht. Dazu gibt es einen Online-Kurs, den mache ich zurzeit einmal im Monat als Webinar T-Zeremonie Basics. Dort zeige ich dir die Grundschritte der T-Zubereitung, aber ich gebe dir auch viel, viel Mindset-Wissen mit viel Philosophie und die Art, wie du wieder mit dir kommunizieren kannst. Das gibt es. Schau mal auf meine Website www.jemin.de und lass dich da mal ein bisschen inspirieren bei den ganzen Events. Ja, und sonst wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Hat dir die Folge gefallen, dann freue ich mich über Feedback und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.